0: Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Donc, petit Q&A aujourd'hui. J'ai mis une petite boîte à questions, puis j'ai eu quelques questions. Donc, c'était vraiment des questions intéressantes. J'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, donc, pour la prochaine fois, comme je vous dis, moi, je sélectionne les, pre les premières qui me sont posées. Donc, si je ne réponds pas à votre question, gênez-vous pas la prochaine fois pour... La remettre dans la boîte à question. C'est pas que c'est une mauvaise question. C'est que sinon, on va être ici jusqu'à demain matin si je réponds à toutes les questions dans le live. Fait que là, je vois une couple de personnes qui se connectent pour celles qui regardent en rediffusion. Si vous voulez, vous pouvez avancer un petit peu. Un petit peu l'introduction. Ça me fait vraiment rire parce que je suis exactement de la même, de la même, la même couette puis le, le même coton watté que la, la semaine passée donc euh, <rire> c'est juste un addon mais inquiétez-vous pas je mets d'autres choses que ces petits coton wattés là ou du moins je les lave là, et... mais bon fait que, that's it. Quelques personnes de connecter Il est encore quand même tôt. Là, je l'ai fait plus tôt que d'habitude. Normalement, je m'enligne tout le temps vers un 7h15, 7h30. Là, je suis pas mal sur le temps, le temps du souper. Peut-être qu'il y en a qui me regardent en mangeant. Mais euh, voilà. Donc, on va commencer ça. Alors, je vais ouvrir mes, mes petites questions. La première question qu'on m'a posée... Est-ce que les fat burners fonctionnent réellement? La réponse, c'est oui puis non. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis oui puis non. Fait que pourquoi non, ça ne... Je vois plein de monde qui se connectent en même temps. Pourquoi non, euh, ça ne va pas marcher si tes autres sphères, qui sont beaucoup plus importantes qu'un fat burner, ne sont, euh, sont pas respectées. Donc ça va être ton, ta nutrition en premier lieu, même avant l'entraînement. C'est vraiment ta nutrition. Si tu veux perdre du poids, perdre du gras, déficit calorique, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas juste une question de calorien, calorie Donc ça, on voit on voit ça de plus en plus sur les réseaux, là, comme quoi, que calorienne calorie, c'est calorie de la merde, puis tout ça. Oui, puis non, c'est de la merde dans le sens où il euh, n'y a pas juste... Comment je pourrais dire ça? Oui, c'est une question de calories in, calories mais euh, si tu tombes dans l'excessivité, dans le sens où tu veux tout le temps bouger plus, 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 plus puis manger moins, 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 là, tu vas créer des, euh, des débalancements, des problèmes métaboliques, tout ça. Fait que non, mais quand c'est bien fait, ça reste quand même une question de calories in, calories out. Euh, fait que, tu sais, si tu n'as pas le principe de déficit de calories, tu ne perdras pas de poids, tu ne perdras pas de gras. Puis avec ton déficit de calories, il faut quand même s'assurer que tu as le bon type d'entraînement qui va avec, que tu es capable de bien gérer ton stress, que tu as une bonne digestion et que tu as un bon soleil. Donc si tout ça est respecté, là oui, on peut intégrer ton Fab Burner. Puis quand je dis si tout ça est respecté, c'est minimum un 80% voire 90% dans toutes les sphères. Après ça, là, oui, l'ajout d'un fat burner, ça peut être euh, intéressant parce qu'il y a quand même des petits bénéfices, mais c'est pas autant qu'on pense. T'sais. Fait qu'on parle de peut-être, ça va avoir peut-être un impact là, de. Je te dirais, là. Au, parce que dans le fond, ton fat burner, ce qu'on veut, c'est brûler plus de calories. Mais on parle de peut-être un maximum 60-80 calories de différence. Fait que tu pourrais aller marcher plus, puis tu brûlerais là, c était, c était, cette, cette calo ces calories-là de différence, dans le fond. Là. Mais ce qui est intéressant, en fait, justement, dans le fat burner, c'est évidemment la caféine. Un fat burner sans stimulant, pour ma part, de mon opinion personnelle, je suis comme bof, trouve pas que ça sert à grand-chose. Parce que dans, dans un fat burner, oui, il y a des petits ingrédients intéressants, mais c'est majoritairement la caféine qu'on veut. Fait que tu sais, euh, tu pourrais prendre un fat burner, mais tu pourrais aussi prendre des capsules de caféine, puis tu aurais pas mal le même effet. Donc, dans le fond, la caféine, pourquoi ça aide un peu à euh, la perte de graisse c'est vraiment que ta caféine va créer une libération d'adrénaline et de dopamine qui, eux, ont un effet sur l'énergie, donc ils ont un effet direct sur l'énergie, puis la perte de gras. Donc, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un petit effet, on va dire, thermogénique. Donc, euh, c'est comme une petite réaction de chaleur intérieure là, dans ton corps qui va brûler une plus grande quantité de calories. On a cet effet-là aussi de thermogénique euh, avec, exemple, quand on mange des protéines. Quand on mange des protéines, il euh, va falloir les digérer, tout ça. Puis ce processus-là euh, va créer un petit effet, justement, de thermo, thermogénique, donc de dépenses calorique légèrement. Mais via l'alimentation, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va trop, trop focusser. Euh, « Pour plusieurs fat burners, on peut faire de l'anxiété à certains. Caféine a bien pensé pour ceux sensibles à la caféine. » Oui, exactement. Je suis totalement totalement d'accord. C'est d'ailleurs euh, vers là que je m'enlignais aussi. Euh, « mais c'est ça. C'est pour ça que je disais justement que si tes sphères d'alimentation, d'entraînement, de gestion de stress, de sommeil sont respectées à 80-90 là oui, on peut l'intégrer. Mais ce qui arrive avec un fat burner, ça reste un stimulant. La caféine, ça reste un stimulant. Donc, chez quelqu'un de stressé, ça va devenir un couteau un peu à double tranchant. Donc, c'est qu'on va venir... Là, t'es déjà stressé. Là, on vient rajouter un stimulant qui va encore plus augmenter ton stress. Ah, c'est peut-être pas une bonne solution dans ton cas-là. sais, Ça va tout le temps être de voir avec la personne qui te suit, ton coach, ta coach, peu importe. Um, c'est elle, la personne qui va être la, la mieux placée pour juger si, hey, « Eh oui, ça pourrait fonctionner dans ton cas um, d'ajouter ce petit tweak » Mais honnêtement, pour du lifestyle, je trouve... Honnêtement, j'en ai pas à mes clientes, des fat burners, là. à part s'ils me disent « Hey Sarah, peux-tu en prendre? Ça me tente? » Là, je vais dire oui ou non. Mais c'est pas d'emblée quelque chose que je vais mettre à des clientes là, en lifestyle. J'en mettais euh, à des filles, mettons, qui ont vraiment un objectif précis, genre compétition, mais sinon, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur une liste de suppléments. Donc, c'est pas mal ça, la réponse, là. Est-ce que ça fonctionne réellement ou tout ça? C'est vraiment mon, mon point de vue. Ensuite de ça, on va passer à la prochaine question. Comment trouver des petits desserts low calories? Donc, euh, j'ai mon e-book de recettes. <rire> mon e-book de recettes, il y a une version snack, il y a une version euh, dessert. C'est pas... Tu sais, dans le fond, c'est que c'est des versions santé, d'exemple, euh, mettons, des brownies, des muffins, des crêpes, tout ça. Fait on s'entend que si quelqu'un a vraiment, on va dire, une rage de sucre intense, puis qui a le goût de manger, euh, un espèce de dessert ou juste un snack comme ça, dans mon e-book, il y a des, des recettes. Justement, aujourd'hui, c'était ma collation. Je me suis faite un, un genre de dessert version santé, mais ça fait vraiment dans mes, dans mes macros et calories totales de ma journée. Fait que c'est super simple. C'est un, un petit mug cake protéiné avec du chocolat noir. Fait qu'il n'y a pas de sucre là-dedans, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de mauvais gras non plus. C'est vraiment c'est vraiment santé. Fait que c'est ce style de snack-là, dessert-là, que tu vas retrouver dans le fond dans. Euh, mon e-book de recettes. Euh, mais l'affaire avec ça, là, tu sais, j'ai aucune idée de pourquoi le contexte qu'on m'a posé de comment trouver des petits desserts low calories. Mais l'affaire, c'est que si tu ressens besoin de toujours manger après un repas un dessert low calories ou même keto, il ben, y a un problème dans le ta structure alimentaire. Parce que t'es pas censé avoir constamment avoir envie, de besoin de manger un dessert pour faire passer ta diète. T'sais. Fait que oui, ça peut arriver, surtout pour une fille, ça avec le signe menstruel, tout ça, ça peut influencer les envies, l'appétit, tout ça. Fait que dans ces moments-là, oui, je trouve ça intéressant. Fait que soit tu es capable de faire fitter dans tes macros ou tu le manges en surplus parce que, ben t'en as envie, puis c'est mieux que tu manges ça qu'une pointe de gâteau-making. Mais euh, si c'est constamment, chaque jour, après chaque repas principaux, principal, t'as le goût de, de manger un dessert, il y aurait de quoi regarder, là, à, au niveau de ta structure alimentaire. Il y a probablement quelque chose qui est manquant à ce niveau-là. Là. Puis, tu sais... Là, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis une bébête à sucre, Sarah. Moi aussi. Comme honnêtement, je suis vraiment quelqu'un qui aime le chocolat puis les desserts très sucrés, mais je ressens pas le besoin. Tu sais, Oui, j'aime ça, je vais en manger, mais je ressens pas le besoin d'en manger constamment. Puis pourtant, j'aime vraiment le sucre, tu sais. Fait que bref, c'est à mijoter, c'est à, à penser tout ça. Fait que, fait que voilà! Ensuite, la troisième question. « Quand est-il pertinent de changer des entraînements à la maison pour aller au gym? » Fait que ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment avec nos clientes. Puis tu sais, pendant la pandémie, là, il y a eu comme... ben en fait, on n'avait pas le choix pendant un long moment de s'entraîner à la maison. Fait qu'il y en a beaucoup qui euh, ont commencé l'entraînement, en fait, pendant la pandémie parce qu'il y avait comme juste ça à faire. Fait c'est une bonne chose. Puis que là, par la suite, ils voulaient switcher pour le gym. Mais que des fois, il y en a, il y a des filles qui ils vont être stressées, vont être gênées, euh, ils ont peur de se faire juger, tout ça. Fait que c'est sûr que faut que mentalement tu je veux dire passes par-dessus tes, tes, euh, tes croyances, on va dire. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit chemin mental à faire là-dessus. Puis c'est comme si tu prends pas action, ben c'est sûr que t'auras pas de.. De, de, de résultats différents, tu sais. Fait que, faut que tu prennes action pour avoir des changements. Euh, mais mettons, niveau, euh, je vais dire, niveau euh, physique, niveau performance, tout ça, à moins que tu ailles, euh, tu sais, moi, j'en ai des clientes là, qui sont vraiment bien équipé à la maison, que c'est comme un gym. Là. Comme, ils ont vraiment pas besoin de switcher pour aller au gym parce que c'est littéralement la même chose. T'sais, ils ont investi vraiment dans un gym maison avec des machines, des poulies tout ça, plein de poids, tout ça. Mais mettons quelqu'un qui a juste genre eh, un petit peu de poids, un petit peu d'élastique, une barre à chin-up, on peut vraiment faire un bout de chemin avec ça pendant longtemps parce qu'il y a plein de techniques d'entraînement qu'on peut utiliser euh, parce qu'on s'entend qu'au niveau de la restriction de charge, ça se peut qu'à un moment donné, ben, tu ne sois plus capable de les augmenter. Fait qu'on va jouer avec des techniques d'entraînement, le nombre de reps, tout ça. Euh, puis le poids de corps, il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec le poids de corps qui est vraiment difficile. Fait que je te dirais que quand on sent qu'au niveau de la progression de charge, puis euh, tout ça, puis parce qu'à un moment donné, on va faire le tour aussi, fait que tu es juste. Année en fait de t'entraîner à la maison, je dirais que ça serait le moment là, de switcher pour aller au gym. Parce que c'est sûr que si à un moment donné on fait toujours la même chose, bien ça peut que ton corps aussi soit habitué. d'aller créer un stress différent puis d'aller au gym où là tu as plein, plein de choix de, de poulies, plein de choix de machines, plein de choix de poids. Tu il y a plein de variantes qu'on peut faire. Mais surtout au niveau des charges, ben là, ça va être intéressant de switcher pour aller, pour aller au gym. Mais sinon, honnêtement, elle, avec les filles, comme je dis, là, elle, elle pourrait facilement juste avec des dumbbells, élastiques, barre à chin -up, un bench. On peut faire une belle programmation pendant au moins 12 mois, puis la fille va progresser tout le temps. Parce que comme je dis, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avant de « Hey, ce serait peut-être le temps que tu ailles au gym ». 10-12 mois, mais ça peut aller jusqu'à un an et demi, honnêtement, là, avant qu'on sente que la personne à puis Ça dépend de son point de départ aussi. Tu sais, es-tu intermédiaire? Es-tu débutante? Es-tu avancée? Et... Il y a plein de points à tenir compte aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant que je parle. Euh... À, à les poser, soit euh, dans la petite barre où c'est écrit commenté, ou il y a une petite bulle avec un point d'interrogation si vous voulez que ce soit anonyme. Donc, euh, donc voilà, je vais passer à la prochaine question. On m'a demandé, vas-tu au Costco? As-tu des, des, des... Voyons. Excusez-moi, j'ai donc mal bégayé. Vas-tu au Costco? As-tu des essentiels? Oui, je vais au Costco environ, je te le dirais, à chaque deux semaines. Parce qu'on s'entend que quand on achète quelque chose, à raison on en a pendant, pendant un bout. Euh, j'ai comme réfléchi tantôt quand j'ai vu cette, cette question-là. Fait que je vais te dire mes, vraiment mes essentiels que j'achète tout le temps. Puis des fois, mettons, je vais acheter des petits trucs... Euh, d'hiver, on va dire. Là. Fait que... Euh, quelque chose que j'achète tout le temps au Costco, ça va être euh, mes petits fruits, mes baies. Moi, j'achète ça congelé la plupart du temps. Des fois, oups je fais le fancy là, puis je vais les prendre frais. Mais la plupart du temps, je les prends congelés euh, parce que t'en as plus pour ton argent. Puis, justement, au Costco, exemple, les framboises. c'est moi, eux, que j'achète tout le temps, c'est fraises, framboises, bleuets. Puis au Costco... Euh, les framboises, si je ne me trompe pas, tu juste la version bio. Les fraises, si je ne me trompe pas, même chose. Puis les bleuets, t'as la version bio et non bio. Euh, puis, dans le fond, les, les bleuets, autant les bleuets, les fraises que les framboises, honnêtement, sont vraiment meilleurs bio au niveau du goût. Euh, tu vois que les fruits sont un petit peu plus petits que ceux qui sont pas bio, puis le goût, il est plus prononcé. Donc, déjà que du congelé, ça peut, au niveau de la saveur, moi, je trouve que c'est un petit peu moins présent que des aliments, on va dire frais. Mais honnêtement, ceux-là du Costco, les bio, ces petits fruits-là, oh my God, sont sont vraiment bons, comme pourrais, là. Fait que, euh, fait que ouais, je prends tout le temps des baies. Fait que, euh, fraises, framboises, bleuets. Puis, euh, pourquoi je choisis, en fait, des baies, puis pourquoi on en met souvent, en fait, dans une structure alimentaire? Euh, c'est vraiment des, des fruits intéressants au niveau, oui, euh, de tout ce qui est... Euh, Il n'y a pas trop une teneur en sucre élevée et tout ça, mais c'est aussi pour tout le côté antioxydant. Donc, euh, des antioxydants, en fait, c'est des molécules qui vont être capables de lutter contre le stress oxydatif. Donc le stress oxydatif, pour faire ça simple, c'est des radicaux libres euh, qui vont venir s'attaquer dans le fond aux cellules, aux cellules du corps. Donc des antioxydants ils vont venir aider à lutter contre ça. Euh, c'est pour ça qu'on en met majoritairement dans les plans alimentaires. Fait que, oui, il y a l'aspect qu'il y a moins de glucides comparativement à d'autres fruits. Les autres fruits aussi sont intéressants, mais... On, moi, personnellement, j'en mets souvent dans les structures alimentaires pour tout l'aspect bénéfique au niveau des antioxydants, puis que c'est élevé en fibres aussi. Les framboises, là, il y a quand même beaucoup de fibres là-dedans, donc je trouve ça intéressant. Fait que bref, grosse extrapolation, <rire> mais voilà. Puis sinon, qu'est-ce que je choisis d'autre aussi? C'est sûr que c mes viandes, je les, je les prends, là, parce que je trouve que le prix vs la portion, ça vaut vraiment la peine. Fait que moi, c'est toujours poulet, euh, dinde haché. Ça, c'est sûr, ces deux-là. Euh, des fois, je switch la dinde hachée pour du poulet haché. Il n'y a pas tant une grande différence au niveau du goût, mais des fois, je fais changement. Euh, sinon, des fois, je vais prendre le bœuf haché. Il n'est pas extra maigre, mais ce pas grave. Euh, Puis, c'est pas mal ça. tu sais Honnêtement, c'est pas mal les trois choix de viande que je prends. Des fois, j'achète du poisson blanc aussi congelé. Là, les, les filets de sol sont vraiment bons aussi. Euh, mais c'est plus rare. Je, je mange pas souvent du, du poisson. Fait que c'est pas mal ça, au niveau des viandes. Après ça, je prends mes légumes aussi. Euh. Les brocolis, j'ai les préfère frais. Fait que je vais acheter le gros paquet déjà tout coupé. Fait que tu sacs ça, là. Moi, je mange ça à vapeur la plupart du temps. Tu sacs ça dans ta cocotte, puis c'est déjà coupé. That's it. On n'en finit pas. On en finit là. Et sinon, je les prends congelés. Je prends le sac asiatique. Fait que c'est des petits légumes congelés style asiatique. Vraiment bon. Puis des fois, si j'ai pas pris les brocolis frais, je vais les prendre congelés. Ils sont déjà toutes coupés aussi, tout ça c'est pas mal ces légumes-là que je prends, puis des fois des fèves, mais là, ces temps-ci, il y en a pas. Fait que quand j'en mange, je le prends à l'épicerie normale, mais c'est pas mal ça. Sinon, cocombre, euh, céleri, c'est pas mal ces légumes-là que je vais prendre au Costco. Puis après ça, évidemment, je vais prendre le yogourt. Ça vaut vraiment la peine de prendre un gros pack de yogourt comparativement à l'épicerie. Euh, Puis sinon euh, les oeufs, je vais les prendre là, je vais prendre le gros paquet là de 30 oeufs. Puis euh, je vais prendre le paquet de blancs d'œufs aussi, là. Fait que. C'est pas mal ça que je prends tout le temps. Puis comme je vous dis, des fois, là, si je vois que j'ai besoin de beurre d'amande ben le pot il est vraiment gros, là. Fait que ça me dure vraiment longtemps. Fait que je vais prendre des petits flaflans de même des fois là, quand, quand j'en ai besoin. Fait que voilà. J'espère que ça répond à ta curiosité. Euh, ben, tu sais, pour vrai, euh, moi, j'aime ça quand vous me conseillez des affaires, là, mais euh, s'il y en a qui écoutent puis qui vont au Costco et que vous avez des suggestions pour moi, et, je vais les prendre, s'il vous plaît. <rire> euh, fait, bref, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Euh, OK, avant dernière question, on m'a demandé, je vais juste prendre une petite gorgée parce que je m'asséchis la bouche. Ah oui, Allegro. Hey, c'est vrai, Meredith. Ouais, moi aussi, je prends mon Allegro là. C'est un genre une méga palette, là. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment, vraiment, c'est vrai, le Allegro. J'avais pas pensé à ça. Ouais là, c'est pas mal c'est essentiel, je pense. J'ai dépensé, ouais C'est pas mal de ça. On a la même liste. <rire> ouais. ouais Puis l'autre fois, j'ai racheté le gros pot d'épices, bagel, everything. Là. Oh my God, sur les œufs c'est tellement bon. Fait que c'est ça que je dis quand des fois j'achète des flaflas. Là. Le griot, voyons le griot. Le griot aussi, bio, sans gluten, gros flacon hey euh, je pensais qu'il y avait même pas du griot gros flocon au Costco. Oh, seigneur! Le curieux aussi, bio, sans gluten, gros flocon. Aïe, ah, aïe, il va falloir que je mette ça sur ma liste. Moi, j'achète encore le Quaker, tu gros flocon, mais s'il y en a au Costco, définitivement, je vais le prendre. Un. Je pensais qu'il y avait juste les petits flocons. Fromage cottage. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai, au Costco, il doit être moins cher qu'à l'épicerie. Fromage cottage. Dans la section cuisine avec les épices. Je vais regarder ça, c'est sûr. Merci, Meredith. C'est très apprécié. Euh, ouais, je sais même plus si j'ai dit c'était quoi la prochaine question. <rire> ça paraît qu'on est en fin de journée. Euh, bon, OK. La prochaine question, c'était « Impact du stress et manque de sommeil dans un processus? » Comment ça peut impacter, dans le fond, un processus, l'impact du stress puis le manque de sommeil? Évidemment, c'est sûr que autant si tu veux perdre la masse, euh, perdre de masse. Hey, ça va pas bien, aidez-moi. Autant que si tu veux perdre du gras, perdre du poids, que prendre de la masse musculaire, c'est sûr que euh, si tu as un, un stress qui est trop élevé et un manque de sommeil, dans les deux cas, dans les deux euh, objectifs dans le fond, ça va l'impacter négativement. Donc, Grosso modo, c'est sûr que c'est quand même un sujet qui revient quand même assez souvent, mais on va le répéter parce que c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre avec le stress, c'est que c'est euh, le cortisol, dans le fond, c'est l'hormone de l'adaptation puis c'est le boss dans le corps. Donc, ton, euh, ton cortisol va vraiment impacter toutes les autres hormones de ton corps. Fait C'est vraiment le boss, c'est lui qui mène. Fait qu Il faut absolument qu'on trouve l'équilibre d'une bonne gestion de, de, de stress, dans le fond. Fait que dans le fond, si on fait un, un, un petit euh, brief là-dessus, pour faire ça simple, euh, on n'a pas changé du temps des hommes des cavernes. Dans le sens où, euh, mettons, dans le temps des hommes des cavernes, on s'entend que c'est pas, pas le même mode de vie qu'on a présentement. T'sais. Eux, ils étaient stressés, mettons, quand ils allaient chasser... « Hey, je vais-tu me faire attaquer par un autre tribu? Hey, je vais-tu me faire attaquer par, euh, mettons, une, un animal qui s'en vient me voir puis que là, il faut que je me mette à courir? » Puis dans le cas où ça arrivait que là, « Oh shit, il faut, faut que je m'enfuis parce que fuck, je vais me faire tuer puis je ne reviendrai pas avec de la bouffe euh, pour ma femme puis euh, euh, mes enfants. » Fait que là, il était stressé parce qu'il faut que je me sauve, il faut que je me mette en mode survie, il faut que je me cache. Mais tu sais, il n'y avait pas le stress de que là, je suis pognée au feu rouge, je vais arriver en retard à job, ah oh, merde, j'ai oublié de mettre ça dans le beau bon à de mon gars, et hey, puis là, je vais ça avoir le temps de finir mon workout? Fait que vous comprenez tout le stress euh, qu'on qu a maintenant, aujourd'hui. fait que, Dans le fond, ce, ce que je veux en dire avec ça, c'est que votre corps ne fait pas la différence entre dans le temps où on était stressé de se faire courir après, Versus aujourd'hui, on est stressé par tout plein de, de stimuli, de stress, de justement qu'est-ce que j'ai nommé. Fait que ton corps fait pas la différence. Dans les deux cas, lui, son objectif, euh, c'est de te mettre en mode, en mode survie, dans le fond. Il veut te tu donc il va s'adapter, il va créer des adaptations. Fait que ton cortisol, c'est ce qu'il va faire, dans le fond. C'est vraiment l'hormone d'adaptation. Fait qu'il va mettre ton corps... Euh, euh, je suis juste aller lire le, le commentaire... Pour le cardio, si on fait de la marche comme cardio sur le tapis et on a un objectif de pas euh, de 10 000 à... Oui, je pense qu'il manque de place pour ta question. Je vais attendre que tu écrives le reste, puis je vais y répondre... Euh... <rire> ouais, je vais y répondre après, dans le fond, euh, sinon je vais être euh, mêlée dans ce que j'étais en train de dire. Euh... Fait Bref, c'est ça. Puis, dans le fond, ben c'est sûr que du stress, on en veut, parce que, justement, c'est nécessaire à la performance puis euh, à la survie. Mais ce qu'on veut pas, c'est un stress trop élevé sur le long terme, donc chronique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, puis que là, les, 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 impact, les impacts négatifs que ça peut créer, ben ça reste persistant. C'est là que ça devient vraiment problématique. Euh, puis, dans le fond, trop de cortisol, euh, bien, c'est sûr que ça va impacter tout le système hormonal. Donc, des fois, chez les filles, il y en a qui n'auront pas de règles, il y en a qui ont des SPM intenses, l'on va moins bien dormir, l'on dort moins, fait que ça là, augmente encore plus le stress parce qu'on ne récupère pas. Fait que ça, on peut vraiment tomber dans une, un cercle vicieux, dans le fond. Euh, Puis, ça, ça, ça peut créer un stress qui est oxydant aussi. Donc, comme je vous ai expliqué à la question précédente, euh, le stress oxydatif ça, ça s'attaque aux cellules du corps ben ça peut créer le même trop de stress, peut créer le même pattern mais intérieurement en fait. donc c'est pour ça que chez quelqu'un qui est stressé euh, on va focusser beaucoup sur les antioxydants aussi fait que, euh, ou quand on est en perte de gras puis qu'on sait qu'au oh shit, là, on est vraiment rendu plus low carbs, low calories, on augmente le cardio. Bien, c'est sûr qu'on augmente le stress, mais on va rentrer beaucoup d'antioxydants dans soit la supplémentation ou l'alimentation de la personne. Um, puis il y a tout l'aspect aussi qu'on ne va pas métaboliser de la même façon l'énergie qu'on Donc, exemple, les glucides, on va les stocker au lieu de les utiliser comme source vraiment d'énergie. Fait qu'il y a d'autres patterns qui se produisent au niveau des protéines aussi, puis au niveau des lipides. Fait que bref, grosso modo, ça ressemble vraiment à ça. Mais pendant que je parle, oh non, sinon je vais vous dire le punch. <rire> hey, wow, je m'en allais vous dire le punch de quelque chose que... <rire> OK, faut que j'arrive de parler. C'est parce qu'il y a trop d'affaires qu'on est en train de préparer, puis qui vont sortir, là. Fait que, bon, OK, je vais prendre une gorgée, sinon je vais trop en dire. Bref, restez à l'affût pour le mois de novembre-décembre, il y a plein d'enfants qui s'en viennent. Euh, fait que c'est ça. Bon, là, je vais répondre à ta question, Peggy. Euh, allô, question. Si je fais du tapis le matin, 15 minutes de cardio, est-ce que je le compte dans mon 10 000 à 12 000 pas par jour ou ça doit être un surplus? Euh, je te dirais que les deux, c'est bon, honnêtement. Euh moi, je vais le compter. Vérédit, à trouve ça drôle parce qu'elle sait qu'est-ce qui s'en est. Qu sent euh, moi, personnellement, je vais le compter à part. Donc, tu sais, ça revient un peu à le live que j'ai fait la semaine passée en lien avec les calories puis ça. L'important, c'est que tu sois constante. Fait que si toi, tu as toujours calculé tes pas dans ton cardio, donc, exemple, ton 10 à 12 000, si tu l'as tout le temps calculé dans ton cardio. Garde ça comme ça, parce que tu sais que si un moment donné tu veux augmenter ton cardio, bien évidemment ça va augmenter ton nombre de pas pareil, mais tu vas toujours avoir été constante. Moi, dans mon cas, je ne calcule pas mes pas quand je fais mon cardio. Fait que si j'augmente mes pas, ben mon cardio, ben ils ne sont pas comptés dans mon cardio. Fait que tu sais, que je garde le même nombre de cardio ou que j'augmente le nombre de steps. Dans le fond, c'est juste que je trouve que quand on les sépare, je trouve que c'est plus facile suivre le nombre de steps puis le cardio. Parce que des fois, si je veux augmenter ton nombre de steps, mais pas ton cardio, ben évidemment, j'aime mieux que tu ne calcules pas dans ton cardio. Je <rire> sais pas si c'est trop mélangeant, comment je l'explique. Hein? Mon Dieu. Euh, tu peux me le dire si c'est trop mélangeant, je vais essayer d'imager ça d'une autre façon. Là. Mais, euh, mais bref, ça, c'est mon point de vue. Fait qu'avec euh, qu mes clientes, c'est un peu ça, mais j'en ai des clientes qui ont toujours calculer leur pas dans leur cardio puis euh, ben on, on gauge ça de même dans le fond on sais, au pire je vais gauger son bpm à la place puis tu sais il y a plein de façons de faire dans le fond pour le cardio les steps tout ça mais moi je trouve ça moins mêlant là, quand on les sépare euh, quand on les sépare les deux là. mais tu sais justement dans ton cas j'essaye de penser pour pas que ça soit trop mêlant là mais euh, Ouais non, ça ne marche pas comment je veux l'expliquer. Bref, dis-moi si c'est pas clair, là, mais euh, en gros, c'est vraiment une question de choix personnel. Ça change pas grand-chose, mais moi, de mon opinion, j'aime mieux les séparer. C'est plus simple euh, à tracker. À moins que tu aies une montre intelligente, puis justement, tu veux pas qu'elle calcule, Il y, les calculs, y en a qui vont l'enlever. J'en ai une qui a une Oura Ring justement, quand elle fait son cardio, elle enlève sa bague pour qu'il soit assez C'est vraiment parfait comme réponse. Merci. Hâte ah, de voir les nouveautés de novembre. Bon, on s'est compris au moins. <rire> C'est parfait. Oui, restez vraiment à l'affût honnêtement. Et on est vraiment excités de ça. Plein de petites choses qui s'en viennent novembre puis décembre. OK, puis la dernière question. Euh, Peux-tu nous parler de tes débuts en entrepreneuriat? Comment as-tu amené ta business où elle en est? Euh, c'est vraiment une bonne question, honnêtement. C'est vrai, j'en parle pas euh, j'en tant que ça. Des fois, j'en ai qui m'écrivent en DM, puis euh, tu sais, je n'y ai pas, là, parce que j'en ai des coachs qui me suivent, puis qui ont des questions, puis tout ça. Euh, honnêtement, c'est rare que je vais dire, « Hey, moi, je suis entrepreneur. » Comme, au niveau de mon identité, c'est un switch qui est vraiment difficile à faire, puis c'est parce que j'aime vraiment coacher. Fait que moi, dans mon identité, on dirait que, je me vois vraiment comme une coach. Puis l'affaire, c'est que, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? Euh, c'est qu'à la pandémie, moi, j'avais déjà commencé à coacher avant un peu la pandémie. Puis à la pandémie, euh, ben c'est sûr que moi, je me suis mis à 100% là-dedans. Puis ce qui est arrivé, c'est que de plus en plus, ben j'étais présente sur les réseaux sociaux. Fait que de plus en plus, j'ai eu des abonnés. Et évidemment, de plus en plus, euh, j'avais des, des clientes qui étaient intéressées, puis ça. Puis c'est parce qu'à un certain moment, ben, moi je voulais, ben, en fait c'est encore l'objectif aujourd'hui, c'est que je veux tout le temps être comme à l'affût, euh, je vais dire, des nouvelles informations, des nouvelles études euh, surtout quest ce qui est en lien avec euh, les hormones, euh, l'alimentation, les entraînements, tout ça. Fait que c'est sûr que pour ça, il faut que je continue à avoir des périodes d'études, des périodes que je vais me former, puis tout ça, pour pouvoir l'appliquer sur mes clientes. Puis là-dedans, il faut que je garde un service qui est bon. Parce que c'est vraiment important pour moi. Moi, dans le passé, euh, j'ai toujours... Je, je voulais dans le fond avoir une coach-femme, mais je trouvais que, ah, mais ça, elle n'a pas une approche que je pense qu'il va fitter avec moi. Ou, ah, niveau connaissance, je trouve que ça ne me rejoint pas non plus. Fait moi, mon but, c'était comme, hé, hey, pour vrai, je veux juste être la personne de qui j'aurais aimé avoir d'enfant moi, dans le temps, tu sais. Um, <coughs> Fait que c'est ça. Puis au niveau du service aussi, ben je voulais amener un service que je n'avais pas eu non plus, euh, que j'aurais aimé, dans le fond, avoir euh, dans le passé. Fait que, évidemment, je veux aider le plus de femmes possible parce qu'on amène des super belles sais Je pense que vous le voyez pas mal dans, dans mon contenu pis tout ça, mais l'affaire, c'est que Là, ça prenait de l'expansion, mais c'est que là, si j si j'étais si restée toute seule, ben on s'entend que j'aurais pas pu aider plus de personnes ou que j'aurais pu, mais mon service aurait été moins bon, que mes connaissances, ben j'aurais pas pu faire plus de formations parce ben, j'aurais eu plus de temps à mon horaire. Fait que ce que j'ai fait, en fond, c'est que la première chose que j'ai fait, c'est que j'étais comme, bien, il y a une coupe d'affaires que je peux déléguer, genre les fautes de français dans mes publications, des trucs comme ça, fait euh, c'est là que j'ai cherché une assistante, dans le fond. Puis euh, m'érédite justement, qui est, qui est là, ben c'est elle, mon, mon assistante, c'est mon bras droit. Sans elle, ben il manque un bras. <rire> Honnêtement. Mais à m'aide beaucoup euh, tout ce qui est réseaux sociaux, la logistique, tout ça. Fait que tout ça, moi, dans le fond, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ça, vraiment. Euh, fait que ma première étape, ça a été de me trouver une assistante. Puis par la suite, euh, là, j'étais comme, ouais, je deviens encore restreint dans mon temps, là, et je pourrais aider encore plus de personnes, mais il me manque encore de temps, je peux plus, comme, prendre vraiment de, de clientes. Fait que ce que on s'est dit, ben, en fait, c'est que Meredith avait déjà des formations d'entraîneur fait que je dis, hey, t'as encore du temps de disponible dans ton travail, est-ce que ça te tente de prendre des clientes? Je vais te former, puis ce qu'on va faire, c'est qu'en équipe, on va regarder tes clientes ensemble, fait que on va juste faire des brainstorms en Zoom de tes clientes, checker les suivis, puis tout. Fait que sont ne seront pas directement avec moi, mais c'est comme si. Fait que j'ai vraiment montré comment coacher, tout ça. Puis c'est sûr qu'elle, elle amène sa touche personnelle à travers tout ça. Puis après ça, ben, c'est arrivé le même pattern. mais Meredith avait plus de place pour du coaching. Fait que là, je me suis dit, ben, on va regarder ensemble qui, qui pourrait être un bon fit avec nous dans l'équipe. Et c'est là que, dans le fond, euh, on a eu... Euh, ben là, on a Sophie, puis on a Alison. Sophie n'est pas, est pas full-time parce qu'elle étudie pour être kinésiologue, donc elle a quelques clients. Puis Allison elle, elle est full-time, donc elle a des clients. Fait que c'est un peu le même pattern qui est arrivé. Fait que c'est pour ça que des fois, vous voyez des stories qu'on est en Zoom, les quatre ensemble. C'est qu'à chaque semaine, on a pratiquement quasiment un meeting par jour, là, si je fais le calcul, là, on a au moins trois, quatre faciles. Puis on a aussi un genre de logiciel qu'on on, s'écrit là-dedans. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que vu que je ne que voulais pas créer de lacunes en prenant trop de clientes avec moi, ben c'est que je les dirige vers Allison Sophie, et Meredith. Fait qu'ils ont une coach, mais. La façon de faire reste vraiment la même. Fait que ce qui change, c'est vraiment, ben, c'est pas à moi directement qu'elle parle. Mais si elle veut me parler, ben, elle peut m'écrire dans le groupe Facebook, elle peut m'écrire sur Instagram, elle peut m'écrire n'importe où ce qu'elle veut par courriel, tout ça. Mais sinon, le reste, c'est son travail en team. On brainstorm les check-ins des clientes. Donc, on regarde les suivis, les plans de match. Euh, des fois on apporte des points de vue différents hey tu préfères ça 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 fait que bref c'est honnêtement c'est vraiment une recette gagnante je trouve là les clientes ont des super bons résultats avec cette méthode là fait que fait que c'est un peu ça qui est arrivé honnêtement et de où ce qu'on en est on en est présentement fait que je m'attendais pas nécessairement à ça honnêtement quand j'ai commencé à coacher là. vraiment pas du tout honnêtement puis euh, c'est ça. Fait que.. Euh, genre, genre, je referai un podcast euh, en lien avec ça plus détaillé là, pour vous faire comme vraiment un ordre chronologique. Parce que c'est vraiment là comme. Oh my god, on dirait que je deviens sensible. <rire> Excusez. Aïe um, aïe, vive les SPM! Je <rire> suis pas SPM, mais je suis proche ovulation. Fait qu'il y a quand même un, un petit euh, fluctuation hormonale qui se produit. Mais, mon Dieu, je vais pas pleurer en live. Hey, excusez-moi. Les petites, les petites émotions de fierté, je pense, avec Meredith qui a écrit « Best team ». Hey, voyons donc, hey, excusez-moi, dites-moi une blague, quelqu'un... Euh... Ouais, non, je ferai un, un, petit, un, petit, un petit podcast là-dessus, je pense que ça va être intéressant. Beaucoup de péripéties, ouais, vraiment... Vraiment. Fait que c'est tout le chemin, tout le chemin parcouru, puis ça, je pense que ça vaut la peine que je fasse un petit podcast là-dessus. Fait que je sais pas si euh, vous avez des, euh, des questions que ce soit euh, un peu comme l'autre que j'ai eu tantôt là, en lien avec euh, le cardio ou quelque chose que j'ai dit, il euh, y en a peut-être qui l'écoutent depuis le début. Quelque chose qui n'était pas clair dans les points, les questions que j'ai euh, que j'ai expliquées. Gênez-vous pas, là. Euh, ou celles qui sont en rediffusion, même chose. Vous pouvez m'écrire en DM là, quand vous avez, euh, vous avez des questions. Toujours euh, toujours un plaisir de vous parler. Fait que je pense que c'est ça. That's it. Merci aux personnes qui ont participé euh, au live. Fait que n'hésitez pas à m'écrire en DM si vous avez des questions. Sinon, je le redis. Restez à l'affût, mois de novembre et mois de décembre. On vous a préparé quelques trucs vraiment intéressants. Donc, euh, voilà! Fait que sur ce, passez un bon reste de semaine!